0: are listening to VOA1 for the Hits.
1: La Voz de América presenta. Hoy en foro, consenso y desacuerdo en el primer debate republicano y Donald Trump se entrega a la justicia. ¿Qué sucederá ahora? Bienvenidos desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Este fue el expresidente Donald Trump, se entregó a las autoridades del estado de Georgia y fue imputado por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Trump, sin embargo, salió en libertad luego de pagar una fianza de 200 mil dólares. El exmandatario retomó el interés nacional en menos de 24 horas después del debate presidencial republicano al que no asistió y que se realizó el miércoles en Milwaukee, en donde ocho contendores expusieron sus puntos de vista. Hacemos contacto ahora con nuestra enviada especial, Atlanta, Georgia, Celia Mendoza, que nos hace un resumen del desafío legal del exmandatario en ese estado. Celia, bienvenida, adelante.
2: Muchas gracias Gonzalo, así es, el expresidente de los Estados Unidos oficialmente ya enfrenta 13 cargos criminales, uno de ellos por crimen organizado y durante las últimas horas se pudo ver no solamente la información entregada por la policía frente a los cargos, pero también esta fotografía de registro, la cual por primera vez se le obligó a ser tomada, a pesar de que tiene ya tres casos anteriores. Estamos hablando de Miami, así como Washington y Nueva York. Mientras tanto, el exmandatario de los Estados Unidos aprovechó esta oportunidad nuevamente para enviar un mensaje al país antes de regresar a Nueva Jersey. Y esto fue lo que dijo a los medios. No tomó preguntas, pero sí habló.
0: Realmente creo que este es un día muy triste para Estados Unidos. Nunca debería haber sucedido. Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo, no hice nada malo. Y todo el mundo lo sabe. Y eso también ocurre con los demás casos. Lo que están haciendo es interferencia electoral. Están tratando de interferir con la elección.
1: Celia, ¿qué elementos legales hacen de esta imputación contra Donald Trump en Georgia? Eh, un caso totalmente diferente a sus otras acusaciones.
2: Gonzalo, en este caso Donald Trump no podría tener un perdón presidencial estamos hablando de que además se eh, está enfrentando estos cargos de crimen organizado lo que podría implicar por lo menos cinco años obligatorios como pena mínima si es encontrado culpable aquí en el condado de Fulton, es por esto que su abogado empezó el proceso para tratar de separar el caso de Donald Trump de los otros 18 acusados esto en especial después de que Fanny Willis, dijera que podía empezar juicio el 23 de octubre de este mismo año como respuesta a una petición de juicio expedito de otro de los acusados.
1: Muchísimas gracias. Celia Mendoza desde Atlanta, Georgia. Muy bueno tu trabajo. Felicidades. Vivian. Y ahora para analizar el tema, diferentes aristas, muchos puntos de vista. Me acompaña Tatiana Benavides Santos, ella es politóloga, investigadora, especialista en gobernanza y elecciones en las Américas. Y aquí en el estudio me acompaña Rafael Bernal. Colega especializado en temas políticas del medio de Hill, uno de los más influyentes en Washington, y que en este momento se encuentra sumamente ocupado analizando <risa> todo el tema de Trump. Pero fíjate, Rafa, vamos a empezar con Tatiana, que quiero preguntarle rápidamente. Tatiana, bienvenida, en tu opinión. ¿Cuál es el impacto que pudo causar entre los republicanos la entrega de Donald Trump a las autoridades allá en Atlanta y su no participación en el debate presidencial del partido? Adelante.
3: Claro, eh, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Mira, depende del tipo de republicano del que estemos hablando. No podemos ponerlos a todos como un grupo homogéneo. Yo diría que para el sector trompista... Eh, difícilmente tendrá algún impacto o cambiará su posición con respecto al, 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 a, a Trump, es un sector que como vimos en una de las encuestas de CBS recientemente cree que el 71% de los, Trump, de los que van a votar por Trump probablemente las primarias considera que eh, Trump habla con la verdad y entonces es un grupo que probablemente eh, cree en todas las declaraciones de que es una víctima del sí. sistema de justicia politizado y parcializado eh, yeah. su no participación en el debate no creo que cambie las cosas tenía no. más que perder si participaba él lleva un 30 en, en promedio dentro de todas las encuestas si hacemos un promedio lleva un 37% eh, de ventaja sobre los otros candidatos así que eh, creo que no participar en un debate, habría que ver si es una claro. cuestión sostenida si lo afecta.
1: Claro, bueno, muy bien. Eh, Rafa, voy a retomar lo que está diciendo Tatiana y esto es precisamente lo que dicen las encuestas sobre la intención de voto no de los republicanos. Sí. Eh, vamos a ver, aquí está. Vean ustedes esto, los republicanos. Ciertamente Trump tiene una ventaja de más de 20 puntos porcentuales en promedio. Ahora, ¿cómo analizas eh, la ausencia de Donald Trump en el debate y bueno ya hoy teniendo su fotografía el mugshot que en sus propias palabras no sabía lo que significaba esa palabra eh, prácticamente en todos los medios de comunicación del mundo
0: sí bueno lo, lo dijo Tatiana correctamente el tenía mucho más que perder por estar en este debate. Esta, esta encuesta que acabas de enseñar es, es la encuesta de Iowa. Y esa encuesta de Iowa, de hecho, beneficia más. Le está yendo mejor a, a los contrincantes de Trump en
1: Iowa que en el resto del país, que en el país generalmente. Y Iowa, perdona, para aclarar, Iowa es como una, es una muestra nacional, ¿no? Si se quiere, en muchos casos.
0: En, en muchos casos puede ser. Lo, lo importante de Iowa es que es de los primeros estados en ya. votar. Y entonces, realmente tener una ventaja en Iowa te puede dar visibilidad. Pero lo, lo, lo me refiero a esto porque la encuesta nacional le da una ventaja todavía más amplia a Trump. Hmm. Esto le con su base le ayuda y curiosamente con, con la base demócrata lo hace más los hace, los hace odiarlo más. Entonces, separa más al país eh, tanto su no presencia en el debate. Esta claro, foto esta claro. foto que, que va a estar en todos los libros de historia de este país, Por supuesto. de aquí a que se acabe el mundo. Claro. Entonces, es una foto realmente histórica. Entonces... Trump lo está usando ahorita en las primarias, la pregunta como siempre, como la pregunta que llevamos preguntándonos una Ajá. elección, elección tras elección desde 2016, los independientes, la gente en medio, la gente que decide la
1: elección, ¿cómo va a reaccionar? Y la verdad es que no lo sabemos. Ya, bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando el primer debate republicano y el efecto Donald Trump. Ya regresamos. Migración, seguridad, fronteriza, el aborto, Ucrania, Rusia y China. El debate republicano en donde ocho precandidatos se enfrentaron en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Y bien, continuamos el análisis con Tatiana Benavides Santos, politóloga, especialista en gobernanzas y elecciones en las Américas. Y en el estudio, Rafa Bernal, editor del medio The Hill. Rafa, ahora sí, ganadores. Perdedores del de debate republicano
0: lo interesante es que no hay consenso lo hablábamos ¿no? en, claro. si, si ves tres listas en tres periódicos diferentes, todo el mundo escribe no, es esta verdad. Sí, sí, todos claro. son diferentes creo que lo más cercano que hay a un consenso es que Vivek Ramaswamy está entre los ganadores sí. simplemente porque se volvió eh, porque la gente ya lo conoce Mucha gente lo conocía como... Es el único un, millennial, por ejemplo. Es el único, llama, el único millennial. Fue el, fue el que habló más. fue el, más, fue el, más, y el gritón, más atacado, ¿no? El más atacado, el que más atacó. Pero claro. finalmente ahora es de los más conocidos. Y antes era de los más desconocidos. Entonces ese, ese reconocimiento de nombre es muy importante y Vivek Ramaswamy salió para, para obtener eso y lo sacó. El debate está entre que si DeSantis le fue bien o mal, la gente que entró uh -huh. al debate teniendo buena opinión de DeSantis, uh -huh. dice que ganó abrumadoramente. Ya, la gente ya. que no entró dice que se perdió. Realmente no creo que De DeSantis se pueda decir que fue un perdedor en el debate, pero... Pero no fue tan presente como lo imaginábamos. Yo imaginaba, no capitalizó, dices tú. No capitalizó. Ah. Eh, Mike Pence también tiene, tiene posiciones encontradas porque nadie ah. había visto el Pence agresivo que salió Exacto. ese día. Exacto, sí, sí. Pero sí, claramente sí. le dijeron sus asesores, tienes que ser más agresivo. Ya. Chris Christie salió a ser quien iba a ser Chris Christie, un poco menos brillante de lo que, <risa> que se esperaba. Y los fue demás, abuchado precisamente. Fue abuchado y Nicky Haley, Haley hizo un buen papel, eh, no, tan, no tan fuerte como los otros
1: tres y los demás realmente para olvidarlos. Muy bien. Tatiana, tu opinión. ¿Qué precandidatos sobresalieron y cuáles tuvieron una participación, eh, digámoslo, opaca?
3: Claro, si, escoge, si, si pensamos tal vez que uno de los parámetros objetivos de un debate para las primarias puede ser posicionarse como una, como dentro de las figuras viables para las primarias, eh, yo creo que la tríada Pence, Ramaswamy y Hailey eh, creo que lo, que lo lograron, se presentaron con una estrategia dentro del debate más clara de no solo atacar, en ciertos momentos, pero también posicionar su mensaje y, presentarse, y presentarlo como algo atractivo. Eh, creo que, bueno, Pence eh, dominó el, claro. el, la, el uso de la palabra en gran parte. Cre creo que hay que destacar muy, muy, muy importante aquí eh, la posición de Hailey iba dirigida totalmente su mensaje a las mujeres suburbanas del, claro. de los republicanos, que tienen un rol clave para dar el triunfo claro. a los republicanos en el 2024. Y bueno, de se esperaba más, al ser el, estar el segundo, eh, en segundo lugar en las encuestas, creo que tenía que, que probar más, sin embargo no es un buen comunicador, los debates no le ayudan a De Santis definitivamente.
1: Bueno, este ha sido solamente el primer debate, veremos qué sucede en los que vienen, pero ahora Seguridad fronteriza, <coughs> uno fue uno de los temas tratados en el debate. Esto fue lo que dijo el gobernador Ron DeSantis cuando se le preguntó si de ser electo presidente estaría dispuesto a enviar a México militares estadounidenses para destruir laboratorios de fentanilos. Miren esto, sí, lo haría desde el primer día. Los cárteles están matando a decenas de miles de nuestros ciudadanos. ¿Quieres hablar de un país de, en, en declinación? Los cárteles controlan mucho en la frontera sur. Rafa, en materia de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, ¿cómo analizas las declaraciones de desantes de enviar unilateralmente el, el, el ejército, los militares de Estados Unidos a México para destruir los laboratorios de fentanilo?
0: Para la razón que sea cualquier acto militar unilateral de Estados Unidos en, en territorio mexicano uh -huh. o en contra de bienes o personas mexicanas, Sería un desastre geopolítico, en, 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 no, no un desastre solo para Estados Unidos, sería, sería una descomposición geopolítica que tiraría probablemente, muy probablemente, el, el comercio en, en, en América del Norte. Hay que recordar que la relación comercial entre México y Estados Unidos es la relación comercial más grande del mundo. Claro. México, eh, México y Estados Unidos están, van a estar juntos para siempre, quieran o no. Claro. Entonces realmente lo, lo interesante y preocupante es que esta posición que, ori que originó, originó realmente con Trump me parece que Trump se lo, se lo pidió a uno de sus secretarios de defensa, Mark Esper, y Mark Esper le dijo, no, no, no no voy a mandar mensiles a México, y lo logró convencer de que era mala idea, pero es, es una posición del trompismo, lo cual lo convierte en una posición del conservadurismo estadounidense. Entonces, realmente es una posición que no hemos oído lo último de ella uh -huh. y que preocupa mucho a los observadores y los conocedores de esta relación bilateral, que es complicadísima, ¿sí?,
1: muy complicada esa complicada,
0: relación. pero es que se toca todos los aspectos
1: de vida humana imaginables Claro, <coughs> perdón, bueno Tatiana, tu opinión, qué precandidatos, eh, bueno, en tu opinión sobre esto, disculpa
3: Sí, claro, totalmente de acuerdo con Rafa, creo que eh, es nuevamente una manifestación del uso de la fuerza, que no es nueva en De Santis, eh, es no entender la complejidad de la crisis de los opioides, que va más allá de, un, de ser un asunto de seguridad nacional, donde además no solo Estados Unidos pone los muertos por la adicción y por las muertes, eh, por el consumo de la droga, sino que México pone también los muertos por la violencia alrededor del, del la dinámica de los carteles, es un asunto de, de, salud, de salud pública también, sí. entonces eh, definitivamente no resolvería nada.
1: Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América, síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, Reddit, Twitter, somos Voz de América, una fuente de información aflana. con Foro de la Voz de América. Seis de los ocho aspirantes republicanos aseguraron que apoyarían a Donald Trump como candidato republicano, incluso si es declarado culpable de los cargos que se imputan. Solamente dos dijeron que no lo harían. Chris Christie y el gobernador o exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. Esto fue lo que dijo Christie eh, sobre eso. Alguien debe de tener la tendencia de normalizar esta conducta, independientemente si crees que los cargos en su contra son justos o no. Este tipo de conducta está por debajo del cargo del de presidente de Estados Unidos. Bien, Tatiana, las declaraciones de Christie le valieron, le, le valieron prácticamente el bucheo general, ¿no? ¿Puede un candidato republicano ganar la nominación siendo crítico de Donald Trump?
3: Difícilmente cómo están las cosas eh, y, el, y el poder o por, por lo menos el impacto que podría tener en, de, en, en definir quién ganaría la elección, el impacto que tienen los seguidores de Trump, las bases de Trump, de Trump. desafortunadamente el hecho de tratar de hablar con la verdad y ser consistente, porque tenemos que mencionar que Christie ha sido consistente en su narrativa con respecto a las actuaciones de Trump, incluso antes de eh, ser precandidato al, a, a la presidencia. Eh, entonces, considero que, que no le afecta no le afecta porque ya se conocía desde antes su posición. Sin embargo, la tiene difícil por no llegarle y, y, y alienar de esa forma también a las bases republicanas eh, ya. trumpistas.
1: Ya. Ahora bien, Rafa, ¿a qué crees tú la apuesta Chris Christie no eh, atacando a un Donald Trump que hoy precisamente su foto está en todos los medios de comunicación?
0: Pues hay... Hay dos teorías, porque no nos podemos meter en la cabeza de Chris Christie, pero las dos teorías es que una simplemente está tratando de meter estas ideas en la conversación, él quiere meter lo que él ve como las ideas racionales de, este señor ha cometido X número de delitos, no lo podemos seguir siguiendo, vamos por un acantilado, y la otra, y la posibilidad que los políticos en general juegan para ganar, aunque aunque, aunque vean una ventana chiquita, 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 si... Sí si estas acusaciones y estos juicios y demás eh, finalmente tumban a Trump, lo tiran, digamos, hay, hay un momento de... el emperador está, de, está desnudo. Claro. Si, si llega ese momento que no ha llegado desde 2016 y si no, no es muy, muy, muy probable que llegue ahora, uh -huh. bueno, Chris Christie queda como el único que está ahí parado. Ya,
7: ya, es, ya
0: Esa claro. es una posibilidad, pero realmente yo creo que es más por, por meter las ideas de, de, de que no todo el Partido Republicano
1: es un partido necesariamente tropista. Bueno, muy bien. Ucrania, un tema de discusión entre los precandidatos. Eso fue lo que dijo Vivek Ramaswamy. Encuentro ofensivo que un grupo de políticos profesionales realicen peregrinaciones a Kiev para ver a su papa, que es Zelensky. Sin embargo no hacen lo mismo cuando se trata de Maui o el sur de Chicago. Hmm. Tatiana, tu opinión. En principio, los republicanos estuvieron monolíticos en el tema de Ucrania. Ahora, ¿qué tan representativa es esta posición de Ramazwani dentro del partido?
3: Bueno, es una, es una posición que, que ha venido eh, posicionándose dentro del partido republicano, especialmente... Eh, tras muchas de las declaraciones, sobre todo a inicios de la campaña, declaraciones de Trump con respecto a la ayuda a Ucrania, él ha tratado de posicionar otros temas... Eh, ligándose, digamos, de la ayuda a Ucrania, ¿cuáles otros temas han sido, por ejemplo, a cambio por ejemplo, de no suspender la ayuda a Ucrania, den la evidencia de todas las investigaciones sobre eh, los benefic supuestos beneficios económicos de Hunter Biden, ese ha sido uno de los condicionamientos, los otros lo ha condicionado también, den la ayuda en lugar para la seguridad de las escuelas creo claro. que son temas que tienen resonancia con sus bases y, y, y además mencionar que ha cambiado ya el Partido Republicano no es el tradicional eh, líder o no se posiciona como el tradicional líder en defensa de las democracias a nivel internacional.
1: Ahora, Rafa, ¿es rentable hacer campaña contra Ucrania en este momento?
0: Yo creo que para Ramaswamy sí es, porque hay que recordar que existe esta división entre izquierda y derecha que es muy clara en el país y hay mucho conflicto, pero también hay, hay, hay otra división entre establishment y anti-establishment. Y, y el, y el anti-establishment que en, en algún momento apoyaron a Bernie Sanders, en algún momento claro. apoyaron, fueron los primeros que apoyaron a Trump. Eh, este este anti-establishment busca encontrar esas esas verdades escondidas, estas conspiraciones y busca, en, en el caso de Ucrania, busca busca ver cómo es que Putin haya tenido la razón en el mm. sentido de que la OTAN estaba, es, estaba eh, atre, atrapando a Rusia entonces ellos esa, esa es la conspiración que ellos buscan descubrir que digo, lo más probable que entendemos es que no es, no es cierto, no, claro. no sucedió eso pero, pero ellos buscan descubrir eso y Ramaswamy al, al meterse de ese lado de la conversación Atrae ese grupo político que puede venir de izquierdas o derechas, pero que, que finalmente el resto del escenario, el resto del escenario que estaba ahí de, de, en el debate, no está atrayendo a ese grupo de votantes.
1: Bueno, muy bien, Esto, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América, ya regresamos. Y bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América, Tatiana, ¿cómo se nos ve el tiempo, no? Tus conclusiones... Increíble. <ríe> sí, tus conclusiones sobre este primer debate republicano y el efecto Donald Trump en este momento. Adelante.
3: Sí, claro que sí. Yo sí quiero mencionar, importante aquí, eh, para mí uno de los efectos más importantes, por lo menos algo que vimos en el debate, es que la gobernabilidad de Estados Unidos pasa en gran parte por eh, tener figuras que no son polarizadoras y viendo eh, la actuación de varios de las figuras que tienen después en un universo alternativo en el que Trump no exista o no compita en la campaña. Tenemos, por ejemplo, a De, a de Santi y a Ramaswamy y los dos creo que son voces bastante polarizantes, eso un es un primer punto, y el segundo, bueno, definitivamente sabemos que a pesar de no estar en el debate Trump, vemos que va a capitalizar todo lo que vino después del debate, que fue su entrega, y toda su foto policial, y ya lo estamos viendo, incluso que él lo puso en su, en su propio perfil, que dicho sea de paso, por primera vez nuevamente volvió a poner algún post en, en X, o lo que fue Twitter, y se va a de eso por mucho
1: tiempo pero Muy bien, Rafa, tu análisis
0: Yo, de, de, Tatiana tiene razón pero, pero también creo que Trump sí estuvo presente en el debate en el sentido de que aunque no se habló de él por más tiempo de lo que imaginábamos empezó claro. el debate con un intercambio de ideas sí. pero todas estas ideas eran de ideas del trumpismo el trumpismo ya, ya ha tomado bueno, ya es, ya es noticia vieja que ha tomado al, al partido republicano pero, pero la realidad es que ya también tomó la ideología de este movimiento conservador que yo no sé si todavía se le puede llamar movimiento conservador, eh, no es conservador, no es libertario, no es liberal, es, es un movimiento trompista, simplemente, y tiene, tiene estas ideas y... Y lo que encuentran estos, estos ocho debatientes uh -huh. es que por mucho que hablen, eh, fuera de, por ejemplo, Isaac Hutchinson, que no ha caído en el trompismo realmente... Pero sí, si, hay, hay
1: unos más independientes, si
0: y, se quiere. Pero suena como de hace 30 años el señor. Uh -huh. ese, ese es el problema que, 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 que se encuentra. Los que sí están en el trompismo, es imposible competir dentro de ese campo... Contra el fundador, el, el, le dijo Ramaswamy, le dijo Papa Zelensky, que por cierto el insulto parece muy mal gusto, pero eh, Trump tiene la figura de, del Papa, del filósofo, del, del, del líder absoluto de este movimiento y cómo pueden tratar de competir en un movimiento si el líder sigue presente.
1: Claro, bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Tatiana Benavides y a Rafa Bernal. Llegamos así al final de esta edición de foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.